0: Rock Garage Podcast Cari ascoltatori dei podcast di Rock Garage, vogliamo sottoporvi oggi l'ascolto di una lettura di un articolo che abbiamo trovato interessante, a firma di Giuseppe Roberto Troisi, dal titolo Kurt Cobain, storia della voce di un'infanzia infelice. 20 febbraio 1967, ad Aberdeen una cittadina statunitense in crescita nell'industria del legname nel profondo nord della costa del Pacifico, nasce in pieno boom economico Kurt Cobain la madre riferisce di essersi sposata senza particolare convinzione e è giusto per lasciarsi i problemi alle spalle. E Cart è il primo figlio, un bambino magnetico, come ha raccontato orgogliosa la mamma. In effetti, i video amatoriali della prima infanzia di Cart mostrano un bel bambino vivace ed intelligente. Ama disegnare e i suoi disegni sono formalmente corretti e adeguati alla sua età. Vivaci nei colori. Kurt conosceva intere battute della sua trasmissione preferita, insomma un quadro ben lontano da quella di un bambino con un disturbo da deficit dell'attenzione. La madre intende fare un altro figlio e pensa che deve far calmare un po' questo bambino. Così lo porta dal pediatra il quale lo sottopone al test dei movimenti oculari con la torcia e dichiara abbiamo un problema e gli prescrive il ritalin. Povero piccolo Kurt! Si rimane sgomenti ad ascoltare una descrizione così infelice di una diagnosi complessa e pesante e la facilità con cui viene somministrato uno psicofarmaco tanto potente in età pediatrica. La madre descrive il piccolo come impazzito, ogni volta che la sera gli somministrava il farmaco in realtà un potente eccitante. Quanto questo possa aver influito sulla vita di questo bambino non lo possiamo sapere e tuttavia in un'intervista Cart dichiara che quell'esperienza... Ha imparato che le emozioni potevano essere regolate con i farmaci e che quindi tanto voleva prendere l'antidolorifico più potente e divertente, l'eroina. Questa sarà la sua compagna per il resto della vita e nessuno invece sembra interessarsi dello sviluppo di questo intelligente e bel bambino. Il padre rendeva in giro e umiliava il figlio, dice la madre. Intervistato a sua volta, questi ammette di aver fatto molti sbagli col figlio. Una delle prime frasi che Kurt scrive sul muro di casa è My mom hates me dad. I'll be dead hates my mom. All'età di nove anni la mamma decide di divorziare. La lezione di Kurt è di ribellarsi e la madre contrasta il figlio finché un giorno decide di portarlo dal padre. Nessuna domanda sulla sua ribellione, sofferenza o necessità di dare un senso a questa esperienza. Come un pacchetto viene lasciato, scaricato, dirà lui in seguito, dal padre che nel frattempo, dopo aver promesso di stare sempre solo con lui, si era risposato con una donna, madre di altri figli. Un'altra delusione, insomma. Nella famiglia ricomposta, Kurt non riesce a trovare un proprio spazio. La sua ribellione continua inascoltata finché inizia a rinchiudersi nella propria stanza, in compagnia della sola chitarra. Inizia un periodo in cui Kurt gira da una casa all'altra. Nonni, zii, di nuovo il padre poi la madre dopo un paio di settimane tutti volevano cacciarlo, dichiarerà la compagna del padre, poi aggiunge, in realtà lui sembrava voler solo la madre. I suoi diari sono scritti, con... scritti e disegni e sono estremamente chiari su questa sua sofferenza. Kurt sente che tutta la famiglia lo rifiuta. A 14 anni il padre definitivamente lo scarica davanti a casa della madre. Parole di Carter. In quel periodo inizia a consumare marijuana grazie alla quale si interpone su... le sue crisi di nervi. E Carter definisce quel periodo il culmine dell'abuso mentale da parte di mia madre. Insieme agli amici inizia a fare consumi superalcolici, compaiono i pensieri suicidi. Un episodio sembra cruciale ed emblematico. Kurt insieme agli amici frequentava una ragazza con un ritardo mentale a cui rubavano gli alcolici. Un giorno va da lei e le propone di fare sesso. Lei inizia a spogliarsi e lui le chiede se lo aveva già fatto. Sì, numerose volte, con mio cugino. La missione della ragazza lo fa stare male. E sente l'odore della sua pelle e della sua vagina e scappa da quella casa. Tuttavia, nei giorni successivi gli amici iniziano a far girare pettegolezzi su di lui e questa ragazzina e diventa oggetto di scherno ed umiliazione. Deluso da tutti, si siede sui binari del treno alle 23 aspettando di morire. E fortunatamente sbaglia binario e il treno passa accanto. Kurt sostiene che il treno aveva preso uno scambio diverso dal solito. Lo usa come momento per cercare di rimettersi in piedi anche se il suo senso di odio, vergogna e solitudine non si placa e resta inascoltato. Ero introverso, solitario, mi sentivo così diverso e folle che la gente mi evitava, scrive. È così che incontra il punk rock che riesce a interpretare, raccontare ed esprimere i suoi sentimenti inespressi. Mette su una band e suonavano tutti i giorni un paio d'ore, dovunque capitava, anche in piccoli garage, come dichiava Chris Novoselic, amico e compagno di band. In uno di questi concerti incontra Tracy Marander, che se ne innamora e lei lo alleva come fidanzato e come figlio. Diventa un punto di riferimento, una risorsa emotiva e relazionale. Crede in lui gli fornisce calore, una casa e una fiducia che nelle sue possibilità musicali. Non aveva difficoltà ad accettare l'amore ma aveva paura di restare ferito. Queste brevi frasi sembrano dirci più del DSM-5, il manuale di psichiatria. Odio, vergogna, paura sembrano essere le emozioni chiave per descrivere la vita emotiva del giovane Cart. La parola vergogna, shame, ricorre spesso nelle sue canzoni insieme a paura, scare, come nel pezzo Floyd Barber, dice Loredana Lubrano, cantante e vocal coach riguardo la modalità di emissione nella parola shame di questa canzone. Ogni messa in voce sembra che parli come un sospiro e poi si evolve in un lungo urlo squarciante. C'è una drammaticità viscerale in ogni shame e sembra infatti che questa parola diventi urlo solo dopo aver attraversato tutto il corpo partendo dalle viscere fino all'apparato vocale. Dal respiro all'urlo, la costrizione che l'aria incontra in laringe e nel vocal tract sembra non muti mai ad ogni ripetizione del testo nel rispetto e nella coerenza con il suo significato. E c'è cioè quello della vergogna. Anche nei suoi diari la rabbia esplosiva e splatter emerge in modo imponente, così come alcuni tratti persecutori, per esempio i riferimenti neonati che diventano assassini nei genitori. Your parents are afraid of you. Non a caso, nella copertina di Nevermind compare un neonato immerso nell'acqua. L'ossessione per la nascita ritorna nuovamente con il titolo del terzo album, In Utero. Colpiscono alcune frasi sul suo diario, scritto in modo estremamente meticoloso e chiaro, al contrario di altre parti completamente caotiche. Il punk rock sembra libertà. Sono pienamente cosciente della sincerità della mia voce, amo i miei genitori ma non accetto ciò che essi rappresentano, le mie emozioni sono influenzate dalla musica, uso pezzi della personalità degli altri per formare la mia, sono minacciato dal ridicolo. Come non concordare con questa breve ma definitiva affermazione? Cobenda suona e canta e quando canta usa tutto il corpo per esprimere un disagio antico e inascoltato? che oggi potremmo definire disturbo traumatico dello sviluppo. Storie infantili con uno sviluppo traumatico interferiscono con le funzioni integratrici di memoria e coscienza per arrivare a manifestare sintomi dissociativi. L'aver subito durante l'infanzia esperienze relazionali traumatiche altera la formazione dei neuroni in specchio Ciò significa alterare la capacità di integrazione interpersonale, ovvero le sue capacità di vivere le relazioni in modo stabile e continuativo. Le esperienze di insicurezza, umiliazione, oscillazione dell'umore da parte della persona di attaccamento primario, vale a dire la madre e il padre, tendono a sviluppare il cosiddetto atteggiamento conservativo, cioè la tendenza a interpretare le situazioni neutre come situazioni potenzialmente pericolose da cui bisogna difendersi. In qualsiasi modo, magari con delle pistole come in Come As You Are, dove il ritornello memoria, 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 sembra alludere a qualcosa che non si riesce a dimenticare e che ritorna continuamente alla mente nonostante gli sforzi per farlo. Le memorie traumatiche infatti restano come congelate, impensibili da integrare. La teoria polivaga eh, di Porsche spiega come i traumi ripetuti, la presenza costante della minaccia di abbandono attiva continuamente i sistemi dei gangli di base connessi alle reazioni del sistema nervoso autonomo e questa iperattivazione continua impedisce di fatto l'integrazione delle relazioni, delle immagini e dei ricordi. Questi riemergono così sotto forma di sensazioni corporee, sogni, movimenti ed immagini intrusive, impossibili da controllare. La vita rimane scissa, divisa fra la parte che tenta di adattarsi e andare avanti e quella terrorizzata, minacciata e inadeguata, che cerca solo di proteggersi con l'attacco, la fuga o il congelamento. Quando lo stimolo esterno o interno riattiva il senso di minaccia, il corpo si dissocia. Cosa possiamo trovare di tutto questo nella voce e nella musica dei Nirvana, ovvero di Kurt Cobain? Come definire il grunge? I brani sono spesso inizialmente oscuri, ipnotici, fatti di strofe dove la voce appare sofferta, per poi sfociare in rabbiosi ritornelli urlati. La tradizionale forma canzone, strofa ritornello strofa, tra l'altro omaggiata e criticata spesso dal leader dei Nirvana, Kurt Cobain, è assunta a schema privilegiato di un genere che punta direttamente al sodo eliminando troppi fronzoli e tecnicismi. Osservare i concerti di Nirvana significa osservare salti continui sul piano musicale e vocale. Le chitarre spezzate si accompagnano a momenti quasi intimistici. Dove sta il ragazzo Timido osserva la star che suona in modo energico intrattenendo folle di adolescenti che si spingono e saltano uno addosso all'altro c'è una famosa scena che, non a caso, apre il bellissimo docufilm Cobain diretto da Brett Morgan, in cui Eckhart sale sul palco spinto su una carrozzella, si alza e poi casca come se veramente fosse un paraplegico e rimane disteso come morto. L'inquadratura dall'alto lo mostra come il cadavere nella scena di un delitto. La vergogna e l'odio sembrano le emozioni che accompagnano costantemente l'infanzia e l'adolescenza di Carter. Il trauma complesso comporta una continua oscillazione fra il tentativo di nascondere i presunti motivi di cui ci si vergogna e la difficoltà a credere nelle proprie risorse anche quando queste sono presenti e palesi. La sorella dichiara «Il cervello di Carter era sempre in funzione, pensava sempre a qualcosa. La mamma, Forse faceva fatica ad accettare i complimenti. Il suo obiettivo era essere il più perfetto possibile. In tutto. Un perfezionista deluso di se stesso alla ricerca di accettazione. Ma diffidente verso l'accoglienza e l'amore, come accadrà con la moglie. La madre Descartes fu profetica quando, dopo aver sentito il Master di Nevermind, avverte il figlio. «Mettiti le cinture perché tu non sei pronto a questo» alludendo che la genialità del musicista non era supportata dalla capacità emotiva di sostenerla. La breve ma intensissima storia d'amore con Courtney Love, di cui nel film sono presenti numerosi video familiari, esprime bene questa difficoltà nel reggere la stabilità relazionale in un vissuto che non riesce a uscire fuori dal dramma. L'ultima apparizione in tv avvenne in Italia, nella trasmissione della Dandini Tunnel, il 23 febbraio del 94. La voce esprime rabbia, ma anche senso di disgusto, quasi vomito. È una voce debole e poco sostenuta. In Irvanson a Roma, ecco Ben accompagnato dalla moglie Kurt Love che sembra stanca degli sbalzi d'umore di Kurt, sta pensando se lasciarlo e lui tenta un altro suicidio. Questa volta a salvarlo è proprio lei, ma solo per poco. Il 5 aprile a Seattle riesce a concludere la sua vita. In tutta questa storia non si trova mai un riferimento a una risposta alla sua continua richiesta d'aiuto, non c'è mai un riferimento a uno psicoterapeuta come se il dolore potesse trovare risposta solo nella chimica, droghe o farmaci che siano. Il misconoscimento del trauma sembra emergere all'improvviso nelle parole dell'amico e compagno di Band, Chris Novoselic, che sgomento risponde al regista. Era tutto scritto lì nei suoi disegni, bastava guardare. Appunto, perché sembra così difficile riconoscere i danni e la sofferenza del trauma? Perché un comportamento che esprime così tanta sofferenza viene così facilmente etichettata come irrecuperabile o come bizzarria caratteriale? Non possiamo sapere cosa sarebbe successo se qualcuno avesse portato Kurt Cobain in psicoterapia soprattutto se nell'infanzia fosse stata data una risposta diversa da quella farmacologica, prendendosi cura di una famiglia disorientata e confusa. Le richieste di cura meritano sempre di essere ascoltate anche da parte di chi come gli artisti. Nell'arte trovano un meraviglioso sfogo espressivo, ma non l'uscita dal disagio. L'arte, qualunque arte esprime emozioni ed idee, dà sollievo, Ma non basta per colare il dolore, anche gli artisti meritano di vivere più felici e quando chiedono aiuto hanno diritto che gli venga dato.